0: Hola amigos, bienvenidos a Diálogos con el Pastor número 248. Y ya es diciembre, hoy es martes 6 de diciembre, son un poquito más de las 6 de la tarde. Y bueno, estamos felices y contentos de poder empezar con ustedes aquí en en otra transmisión de Diálogos. Ya estamos en diciembre, se nos está acabando el año, ya estamos a punto de de, de terminar eh, el, el año, el año completo. Además el mundial que ha estado bastante interesante también, y pues tenemos eh, muchas ganas ya de poder saludarlos, el pastor anduvo por Israel algunos días, ahorita nos va a contar un poquito más acerca de eso, ya regresó, han pasado muchas cosas, también ya tenemos una una, una sola reunión los domingos a las diez y media, y bueno, pues estamos felices también de compartir todo ese tipo de noticias con ustedes. Estamos eh, contentos, estamos listos. Yo está por acá también el pastor para poder saludarnos y nos cuente un poquito acerca de cómo le fue en Israel, qué tanto hizo, cómo vio eh, la eliminación de México desde, desde Jerusalén, donde andaba. Todo ese tipo de cosas. Entonces vamos a saludarlo por aquí y a ver a ver qué nos tiene que decir. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola yo muy
1: bien, gracias a Dios. Sorprendido de que Marruecos haya eliminado a España. (ríe) Sí, fue una una verdadera sorpresa que nadie se esperaba, nos esperábamos yo creo. Nadie se esperaba eso. Pero bueno, siempre hay sorpresas en el fútbol y, y ahora la dio Marruecos y contento de estar aquí con toda la gente contigo y poder saludar a todos. Y bueno, sí, y allá en Israel pasamos un tiempo bonito y pues desgraciadamente desde allá nos tocó ver la eliminación de México, peor que, lo, 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 lo que siento es que fue el mejor partido que, que jugó, que lo ganó y que terminó eliminado a pesar de, pero bueno, ya ni hablar de ello. Y, y contento de todo lo que pudimos hacer, lo que pudimos conocer, los lugares que a los que pudimos ir y cabe aclarar que no fue un viaje turístico porque era más bien un congreso de líderes cristianos, 42 pastores y líderes, no todos pastores, algunos eran políticos de sus respectivos países, pero todos con un común denominador, todos cristianos y eh, fuimos invitados por la Organización Sionista Mundial por el Cayemet Kay- le Israel y el propósito era mostrar lo que está haciendo Israel, celebrar los 75 años. El 29 de noviembre se celebraron los 75 años de la votación de la ONU cuando se decide que se va a partir el Estado o la, el territorio palestino en dos para que... Pueda haber un territorio judío y un territorio árabe. Esa era la idea original. Después, el 14 de mayo eh, del 48 es cuando David Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel y con eso formalmente nace. El El 29 de noviembre del 47 es cuando la ONU se vota por la partición y el 14 de mayo, es decir, seis meses después, es cuando David Ben Gurion declara el nacimiento del Estado de Israel. Y entonces, eh, ahí comienza la historia. Y el propósito de ellos era celebrar con nosotros esos 75 años, que por cierto, surgió la idea de que nosotros aquí en México podamos apoyar para llevar a cabo algún evento eh, con, en el marco de los 75 años del Estado de Israel que se celebra el 14 de mayo del 2023 y que podamos ayudarles a hacer un evento, no necesariamente el 14 de mayo, porque seguramente el 14 de mayo la Embajada de Israel va a echar la casa por la ventana y van a hacer grandes fiestas, pero ellos esperarían que a lo largo del año, entre marzo, abril, mayo, junio, etcétera se vayan haciendo eventos en diferentes lugares Y eh, la idea también es que nosotros podamos hacer uno, que podamos ser anfitriones o podamos ser colaboradores para poder llevar a cabo algún evento y festejar con Israel 75 años de existir como nación. Me pongo a pensar, bueno, mi papá, eh, por ejemplo, tiene el 86 años, es decir, él tenía... Eh, para entonces va a tener 87, primeramente Dios, él tenía 12 años de edad cuando nació el Estado de Israel, quiere decir que tu abuelo cuando iba a la primaria y le enseñaron la geografía universal, como suele suceder entre tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, eh, gente como él, que tiene más de 75 años, No le tocó ver en el mapa un lugar que dijera Israel, era completamente diferente. Y y qué interesante que ahora nosotros ya nos toca ver que dentro del mapa existe un país chiquitito en el Medio Oriente que se llama Israel. Y y bueno, eh, el propósito fue eso y entonces nos llevaron a conocer el domo de hierro, nos llevaron a conocer... Centros de resiliencia y de tratamiento psicológico para personas que han sufrido o que sufren constantemente por el ataque de, de, de los misiles. Imagínate vivir en una ciudad como la que nos llevaron, desde Esderot, pegada a la franja de Gaza, y que cuando vienen, de repente nosotros escuchamos aquí en las noticias que hay problemas con Gaza, y en un solo día pueden llegar a, a lanzar hasta mil misiles y vivir pegado a esa ciudad debe ser espantoso. Ellos dicen el 95% del tiempo aquí es el cielo, hablando de que la calidad de vida es buena, tranquila, en paz, etcétera. Pero el 5% restante puede ser el infierno, vivir en, en un constante ataque en donde todo es refugio, todo se convierte eh, en un sistema de protección tan impresionante. Entonces nos llevaban a conocer varios de esos sistemas, los muros que levantan con árboles para eh, ocultar la visibilidad de, de parte de Gaza, etcétera, etcétera. Entonces fue un viaje... Muy, muy interesante en ese sentido. No, no hicimos recorrido turístico, no fuimos al Mar Muerto, no fuimos al Mar de Galilea, no fuimos al Mar Mediterráneo. Más bien fue entrevista con las autoridades de esos lugares y conocer cómo funciona desde dentro el Estado de Israel. Algo que yo desconocía, por ejemplo, es que el Keren Yemetle Israel eh, compra la tierra y constantemente está comprando. Su objetivo es comprar el 100% del territorio de Israel, con una mentalidad de que si esta tierra un día nos la quitaron, ya no nos la van a volver a quitar porque ahora es nuestra. Y, y entonces es comprar el, terri- el terreno, y si tú quieres construir una casa, te rentan el terreno, y tú ahí construyes tu casa. Y, y es algo que nosotros en México o los países de América Latina o de cualquier otro país del mundo, no tenemos, es decir, si, si uno vende su casa, pues a ti no te importa si te la compra un alemán, un checoslovaco, un argentino, si es judío, si es árabe, si es lo que sea. Pero a ellos sí, dicen, imagínate que los árabes compraran la tierra y la tierra deja de ser de Israel y un día los árabes te expulsan del territorio. Entonces no se pueden dar ese lujo, y, y, y siguen con la idea de que pues tenemos que ser dueños de nuestra tierra para que nadie nos expulse de ella. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, forma de, eh, su forma de pensar, su mentalidad. Eso yo lo ignoraba, pero ahora nos expusieron cómo opera el Fondo Nacional Judío y cómo es que siguen recaudando dinero para hacerse dueños del territorio y decir entonces sí podemos descansar sabiendo que la tierra nadie nos la puede quitar, algo muy interesante.
0: Sí, está bastante interesante, y pues vamos a ver si algunas personas tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren platicar acerca de eso, vamos a ver qué nos están escribiendo por acá en los comentarios, y empezamos con Teyanira Cortés, que por acá manda saludos. Eh, también por aquí Honoria García, dice buenas noches bendiciones, Eh, Raúl José Rosales, también por acá está saludando Ah, otra vez Deanira Cortés, nos manda saludos Dulce Tobar y eh, Samuel de Luna, mira por acá anda el buen Sammy de Luna, dice buenas tardes Pastor Gil y Joe, Dios los bendiga Dios te bendiga Sammy Eh, Leticia Valenzuela Ana María González Ofelia Palomino, Katy Oruga, frías tardes, estuvo haciendo bastante frío, ¿verdad? Desde Querétaro. Verónica García, también por acá. Mario Ronte anda saludando. Eh, Laura Ávila. Eh, dice: Dios le dando que para compartirla con nosotros. Rosy Lujano, Fe León. Jorge Gómez, Omar Lomelí, desde un lugar desconocido de Tlanepantla. pero ya no están desconocidos y está aquí en Tlanepantla. Analiza Portilla, también manda saludos. Y Deyanida dice que está muy interesante. Y... Que por cierto, yo
1: ya el, tenemos definido el, el tiempo del viaje. El viaje comienza en Israel el 28 de, de agosto, termina el 11 de septiembre... Pero ahora la modalidad de este año, y ya después les explicaremos por qué decidimos hacer eso, es que eh, cada quien va a comprar su boleto aéreo por su cuenta, por cuanto nos dimos cuenta que era más conveniente en la parte económica. Y entonces eh, se va a lanzar el precio del viaje sin el boleto aéreo. Y entonces la gente hace su reservación para que aparte su lugar, Yo creo que en el mes de enero haremos nuestra primera reunión informativa para que la gente vaya apuntándose. Ya les iremos dando indicaciones de qué vuelos comprar, etcétera, etcétera. Les vamos a asistir en todo eh, para irnos juntos, obviamente, pero eh, para beneficiar económicamente a la gente, eliminamos esa parte nosotros del viaje porque creemos que, van a conseguir mejores precios si compran por su cuenta que el
0: precio que nos están dando grupal cualquier línea aérea. Pues muy bien, pues sí. Entonces empezamos en agosto, septiembre. Eh, Ya están las fechas para el siguiente año. Entonces, pues, eh, es es tiempo de tener fe para poder ir a, a Israel. Entonces... Eh, Pues en enero les damos más información de cuándo es exactamente la junta para que, bueno, se anoten y asistan a la junta informativa. Eh, MG nos dice, bendiciones, pastor, ¿me podría explicar Zacarías capítulo 3? Pero, bueno, es largo el capítulo de Zacarías MG, si puede ser un poquito más explícito o explícita en relación a qué es lo que necesitas Eh, saber o entender y con mucho gusto te vamos a a asistir. Deyanira dice que nosotros queremos ir a Israel por fe, pues es tiempo de tener fe, Deyanira, es una buena meta también a ponerse para el siguiente año y comenzar con los pequeños pasos para poder ir a a, a Israel. Bueno, pues, hay algo más que nos quieras platicar, hasta ahorita son... los comentarios y saludos que tenemos. Pues mira, si quieres ponemos la
1: entrevista con el señor Jimmy Morales, el presidente... Platícanos quién es Jimmy Morales. Jimmy Morales Morales fue presidente de Guatemala eh, entre el 2017 y el 2020. Y él, él va a pasar a la historia indudablemente como el presidente que cambió la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Ahora, cabe mencionar algo, que Guatemala siempre ha sido un país amigo de Israel. Cuando en aquella histórica decisión en 1947, eh, las naciones votaron eh, si se formaba o no eh, esa, eh, esa partición y se reconocía que iba a haber un Estado judío, como le llamaban en aquel entonces, Guatemala fue de los países que votó a favor del Estado de Israel. El caso México se, se abstuvo, pero en América Latina o en el continente americano, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Venezuela y Uruguay fueron las naciones que votaron a favor de Israel. Eh, Tenemos un amigo yo en particular que se llama Junior Zapata y él tiene varias escuelas allá en Guatemala. Y Jimmy Morales, cuando era niño, estudió en la escuela de Junior Zapata o de los papás de Junior Zapata en aquel entonces, porque Junior no es tan grande, ¿verdad? Y algo bonito es que me comentó Jimmy Morales que su amor por Israel Eh, Se lo inculcó eh, la mamá de Junior Zapata, una una mujer cristiana temerosa de Dios. Y dice, yo le agradezco mucho a a Dios por la vida de la mamá de Junior porque ella fue la que me inculcó desde niño el amor por Israel. Entonces, eh, hubo varias cosas que que nos comentó. Por ejemplo, eh, cuando él, él empieza a revisar el tema de... Israel, ¿Por qué razón Guatemala cambió su embajada de Jerusalén, como estuvo en un principio, a Tel Aviv? Y entonces, revisando los documentos históricamente, se dieron cuenta que era porque había amenazas de bomba, de terrorismo en la embajada, y por motivos de seguridad eh, decidieron trasladar la embajada de, de Jerusalén a Tel Aviv. Y él dijo, bueno, pero esas circunstancias ya cambiaron. Creo que es tiempo de volver, de regresar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Y otro amigo que tenemos, que también es un un buen hermano en Cristo y que ha ha estado aquí en Calacuaya y que ha apoyado mucho Casa Asistencia, que se llama Mario Búcaro, que actualmente es el canciller de Guatemala. Eh, En aquel entonces, el presidente Morales lo nombró embajador de Guatemala en Israel. Y le comisionó para que él hiciera eh, todo el traslado. Pero dice que tenía un canciller que pues, le dijo, oiga, pero nos va a ir muy mal, eh, Guatemala exporta mucho cardamomo, <ríe> que le, le pasaron muchas cosas. Pero gracias a Dios... sucedió todo al contrario de lo que le dijo el canciller. Y obviamente tuvo que enfrentar muchas presiones, cosas que ustedes van a ver en la entrevista que le hicimos. eh, Pero él, él va a pasar a la historia como ese presidente, un presidente que asume una responsabilidad, que toma una decisión que no era fácil de tomar en contra de viento y marea, en contra de presiones políticas internacionales, pero que valientemente se tomó del Señor y dijo, Señor, pues pues tengo que tomar esta decisión, tengo que hacer lo que es correcto. Eh, Después, eh, eso creo que no va a aparecer en la entrevista, eh, dice que se enteró que las resoluciones de de la ONU en cuanto a Israel, Guatemala estaba votando 100% en contra de Israel. Y entonces él llamó al canciller y al embajador de Guatemala en la ONU para preguntarles por qué razón se estaba votando así. Y la respuesta fue muy tonta. O sea, pues porque así se ha hecho toda la vida. <ríe> no había un argumento, pero ¿por qué? ¿Qué, qué está pasando? Y dice, pues se supone que eran especialistas en el Medio Oriente y de especialistas no tenía nada. Evidentemente él tuvo que tomar decisiones, correr gente hacer movimientos y dice entonces cambiamos las cosas a favor de Israel. Así que es un hombre que ama a Israel, es un hombre que, de, que creció en, en la iglesia cristiana desde pequeño, que se formó desde la primaria en una escuela cristiana y obviamente pues llegó a la presidencia de su país y Dios cumplió a través de un propósito. Hoy sigue activo dentro de la vida pública por cuanto es un diputado del parlamento centroamericano, eh, todos los países de, de, de Centroamérica están unidos a una especie de parlamento para tomar decisiones juntos, él sigue siendo miembro de ese parlamento y bueno, pues ahora tuvimos la oportunidad de conocerlo, de convivir con él, de pasar unos días, inclusive como anécdota, el, las únicas tres horas libres que tuvimos durante el viaje para ir de compras y de, o caminar sobre las calles de Jerusalén, él decidió irse con nosotros y por ahí les, luego les voy a enseñar una, una fotografía que nos tomamos con él. Y me, nunca me hubiera imaginado andar en las calles de Jerusalén con un presidente de un país y de compritas. <ríe> o sea, un, una situación bastante singular, pero un, un hombre muy sencillo, muy... Eh, muy amigable y la sorpresa nos la dio el último día en la cena de gala que tuvimos en el Museo de los Amigos de Sion, donde eh, él pasó al frente dio un discurso y después eh, entonó una canción de, eh, de un compositor mexicano que se llama José María Napoleón y, y él, él cantó es, para... Toda la gente de las diferentes naciones estaban ahí. Pues la gente estaba muy emocionada. Fue, fue algo muy bonito, fue un, una situación muy especial. Y, y pues nos quedamos con un agradable sabor de boca porque pues es, es un hombre sencillo, es un hombre eh, muy amigable, muy amistoso. Y creo que cuando yo le dije que si me, me podía regalar unos minutos para una entrevista, aceptó inmediatamente. Así que yo espero que... Que en algún momento también él la pueda ver.
0: Bueno, pues eh, ahorita vemos la entrevista que está bastante interesante. Antes vamos a saludar por acá a Saf, que anda saliendo del trabajo. Rosalinda nos pregunta: Bendiciones, pastores, ¿se acuerdan de la fecha en que hablaron si los cristianos debemos festejar la Navidad? Pues ¿Cuántas? fue en la de no.
1: 2020, ¿no? En diciembre del 2020. Cuando estamos encerrados en la pandemia, eso sí me acuerdo.
0: Más o menos por ahí fue. Eh, Panquecito Feliz dice saludos desde Veracruz. Bueno, esta, 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 esta semana andaremos por Jalapa, entonces, eh, si, tienes, si estás por ahí, tenemos una filial en Jalapa y por ahí vamos a andar Panquecito Feliz. Lucy García Cruz también por acá manda saludos. Abigail Carrillo nos manda, nos dice que qué gusto volver a vernos, Connie Sosa, también nos manda saludos, y dice, nosotras Sandra Carrillo León, también queremos ir. Y Luis Novoa nos dice, hermanos, gracias por esta interesante entrevista, quien ama a Israel y lo bendice, siempre será bendecido por Yeshua Amashías, el Todopoderoso de Israel. Amén. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si... Si ponemos la la, la entrevista que grabaste por allá. Perfecto. Muy bien. Pues vamos vamos a verla. ¿Estás listo para transmitirla? Muy bien, pues no se pudo, <ríe> no se pudo resolver. Una disculpa por la demora, por la eh, por la espera. Eh, vamos a tratar de resolverlo para la próxima semana que nos volvamos a ver. Sí, sí, porque
1: ahora sí no pudimos, intentamos por todos los medios, pero algo, algo pasó que se pegó por la computadora.
0: Incluso Hasta me cambié de computadora. <ríe> no se nos se pegamos. Pegamos. Perdón a todos. Bueno, por acá tenemos a Berito Martínez, que nos pide oración por el maestro Beneses. Oramos por ella. También tenemos a Merari Montes, a Concepción Rueda, a Erika Santana, que pregunta qué significa Shalom. A ver, ¿qué significa Shalom? ¿Tú puedes resolver esa incógnita?
1: A ver si la gente que está viéndonos sabe lo que
0: significa Shalom. Yo creo que de llanera, que sabe, o Yara, o alguno de ellos... A ver, que nos ayuden a resolver qué significa Shalom. ¿Qué significará Shalom? ¿Quién más? Sí, la gente dice que no
1: tenía sonido, que estaba atrapado. Sí, no, no pudimos resolver ese problema. A ver, ¿quién de ustedes nos dice qué significa Shalom? Para que le podamos responder a Erika Santana. Paz. Marce ya puso que es paz también. Paz. Ah, mira, y también Dasha ya puso, soy Dasha, Shalom, es sea la paz. La paz. Muy bien, Dasha, te felicito.
0: Muy bien, pues para Erika Santana, Shalom significa la paz sea contigo, o sea paz, o la paz sea aquí. Entonces, eso significa, para todos los que preguntan qué significa Shalom. Entonces, bueno, pues... ¿Qué más quieres eh, compartirnos o platicar el día de hoy? Bueno, pues, lástima de la entrevista, ya la pasaremos después. Como tú dices, la próxima semana
1: vamos a ver cómo se resuelve este asunto. Y, pues, nos quedamos con las ganas de haberla visto y haber platicado en torno a ella. Así que no dejen de venir también el sábado, ya se vienen las cuartos de final, ¿no? para que el estén aquí día el, día el día sábado día. y sí, el domingo final. y, y pues pasen un tiempo para que aquí en Calacuaya, tenemos partido exactamente, y pues eh, o sea, a, que se inscriba la gente a los cursos bíblicos, que también ya están la, las inscripciones para, ahora ya van a tener formato presencial, así que yo los animo a todos para que puedan inscribirse y ser parte de y bueno, pues, ¿qué te parece si oramos por todas las necesidades que, que la gente nos ha escrito en esta tarde? Muy bien. Pues, pues si quieres, hora, tú, ahora yo.
0: Señor, te damos gracias porque tú nos acompañas, tú nos ayudas. Gracias por permitirnos pasar este momento entre nosotros. Permítenos también resolver lo del problema de la entrevista para poder verla pronto, señor. Y gracias porque yo sé que tú estás... Eh, con cada uno de los que están conectados durante esta noche y también los guardarás, los cubrirás eh, del frío, del clima, de cualquier enfermedad. Tú vas a decir también el resto de su año, Señor, y gracias porque sabemos que tú tienes un favor especial para aquellos que te aman. Bendice esta noche, bendice el resto de la semana y oramos por las necesidades de cada persona que ha escrito, que ha solicitado alguna oración para que también... Conforme a su fe, conforme a su corazón, conforme a a sus oraciones, tú les contestes y podamos eh, nosotros después escuchar lo que tú hiciste con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Bueno, pues un saludo para todos, que Dios les bendiga mucho y primeramente, el, recuerden que este jueves no, no tenemos tampoco transmisión por cuanto vamos a estar atendiendo un asunto de las iglesias filiales allá en Jalapa, pero nos veremos de hoy en ocho para tener, creo yo, nuestra última transmisión del año, ¿no?
0: no creo que sí, creo que todavía nos quedan un par. Bueno, o más, tenemos también. más tal vez martes y jueves, ya la próxima semana si tenemos los dos
1: días y con ello concluimos el año, así que muchas gracias perdón que no pudimos poner la entrevista eh, aquí seguimos trabajando en la parte técnica esperando que se resuelva y pues les mandamos un
0: abrazo para todos eso, muy bien, que Dios les bendiga, nos vemos pronto Shalom